0: Salutare, dragi tineri! Iată că suntem în cel de-al cincelea episod al podcastului Ecologia Minței. Este un episod bonus pentru voi și anume astăzi o să vorbim despre deșeurile electronice și ce facem cu ele, pentru că suntem într-un secol al inovațiilor, însă responsabilitatea la fel nu trebuie să lipsească. Astăzi o să discutăm cu Ion Ungureanu, ecolog și membru al Asociației Obștești Ecovizio, și cu Mihail Cojocaru, administratorul sistemului colectiv Fundația Ecovizio, Save. Bine ați venit la noi!
1: Să vă salut! Mersi de invitație!
0: Tinerii mă cunosc deja, eu sunt Emilia, sunt psiholog și am fost cu ei în patru episoade în podcastul Ecologia Minții. și acum este timpul ca să vă cunoască și pe voi. Care este domeniul de activitate al tău, Ion? Hai să începem cu tine!
1: Ok, despre mine, domeniul este ecologia și protecția mediului și cam din 2014 mă învârtesc în domeniul acesta, fie în educație cu proiecte diferite, fie mai tehnici un pic, fie legate cu Ministerul Mediului, proiecte de colaborare. Și dacă spun ceva care cred că îmi place sau ador, este anumul lucru cu tinerii și lucru cu cei care pot influența, de multe ori se întâmplă și a fi profesorii, profesori la rândul lor, dar ce sunt primii care se întâlnesc cu uh, o, o rază de oameni mai mari sau cumva întâlnesc mai mult să au un grup de acum, uh, o masă critică de oameni cu care interacționează și este, uh, mi este plăcut să lucrăm cu această, cu această țintă de, uh, și să discutăm sau să înverzim atât activitatea lor cât și de a aduce mai multe idei inovatoare în sistemul lor de educație, în felul cum se predă ecologia sau protecția mediului și de ce protecția mediului nu este doar despre a colecta deșeurile, dar în, în și a merge la face locului este ceva mai mult, există mai multe probleme și rădăcinile legate de protecția mediului și trebuie să o înțelegem și să acționăm atât în comunitatea locală, să știm de la cine să cerem în comunitatea locală uh, acele drepturi de, la un mediu curat, care este specificat și în Constituție. Uh, și, totodată, cum noi să ne comportăm, cum să ne schimbăm anumite deprinderi fie legate de partea de consum și cum activitățile noastre zilnice, chiar și în pofida faptului că nu există sisteme care ne suportă sau ne ajută integral să fim prietenoși mediului, cum acțiunile noastre să fie cât se poate de ajustate sau adaptate la un trai, fie la, în urbă, fie la sat și de aici, cred că se poate discutat mult. <laughs> cum să fim noi prietenoși față de mediul, cred că este o, o direcție în care ultimele ani mi-am devotat activitatea.
0: Dar cum ai ajuns tu să devii ecolog? Ce te-a făcut să alegi domeniul ăsta?
1: Uh, cred că ecologia și protecția mediului care am ales-o la universitate era o chestie neașteptat. Uh, dar mi s-a plăcut, adică mi-a căzut pe placere. Uh, ideea că nu am știut că o să-mi dedic chiar integral, viața în orice caz după universitate, practic, asta și-a fost activitatea în domeniul acesta protecției mediului. Și cu cât înțeleg și avansez colaborez, mă aprofundez în, ace- mă aprofund în lucrurile legate de protecție mediului, îmi dau seama cât de mult de lucru mai trebuie așa. Mai trebuie de adăugat ca acest domeniu să fie... Unul bun, ca noi să spunem că avem un mediu curat, că avem că natura este cât se poate de intactă de la activitățile antropice. Și totodată aș spune că aici sunt foarte mulți oameni care cărora le pasă, și îmi dau seama că doar ce am studiat în universitate era doar. O parte mică, da, o parte tehnică care am învățat-o. Și activitatea mea cu oamenii, în activitatea din ONG-uri, mi-a dat și partea, de suflet, partea sufletească, cumva, a protecției mediului. Și asta e cumva o combinație foarte bună și totodată o altă parte a cunoștinții despre protecția mediului sau mediul în general.
0: Mulțumesc, Ioan, și mulțumesc pentru ceea ce faci tu în societatea noastră. Și dumneavoastră, Mihail?
2: Administrator al sistemului colectiv autorizat, Fundației EcoSave, de profesie jurist și nu din întâmplare conduc o astfel de de fundație. Ceea ce facem noi este, în primul rând, o plăcere de a ajuta mediului și, într-a doilea rând, de a îndeplini o obligație legală, de a ne ajuta partenerii în raport cu cerințele legale la care se obligă ei. Deci, fundația este un sistem colectiv de gestionare, a iei adică echipamentelor electrice și electronice și de IE-urilor, deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Deci noi raportăm în numele membrilor noștri cei ce se importă, plăsează pe piață, colectăm deșeuri de echipamente electrice și electronice, ambalăm, depăi, temporar și transportăm către reciclatorul final aceste deșeuri, ca într un în final să nu fie un pericol pentru noi oamenii, cât și pentru mediul înconjurător.
0: Dar de ce, dumneavoastră, ați hotărât să vă apucați de acest proiect mare și cu impact în Moldova de ECOSAVE?
2: Într-adevăr, este un, un proiect mare, implică foarte multă responsabilitate și, cum am menționat anterior, de profesie sunt jurist, activând în cadrul societății cu răspundere limitate Volta, care este unul dintre cei mai importanți portatori de echipamente electrotehnice pe piața din Republica Moldova, având un grand anal de responsabilitate și apărând în cadrul legal în Republica Moldova obligația de implementare a sistemelor individuale sau a sistemelor colective în domeniul mediului, atunci, făcând o analiză amplă în raport cu costurile de aderare la un sistem colectiv care, este, care era atunci pe piață, și costul de înființare a unui sistem colectiv care este actual EcoSafe ne-au arătat că inclusiv să ținem cont că acele deșeuri să urmărim noi ce se întâmplă cu ele și cu banii în care investim în un astfel de sistem am ajuns la concluzia că trebuie să-l fundăm noi aici mi-am asumat eu responsabilitatea în întregime Și respectiv am creat act cu act Până obține autorizația și în sine până ajunge până aici
0: Sentimentul de dreptate, nevoia asta de a fi totul Cinstit și corect față de natură Asta v-a împins să mergeți la asemenea pas Sau poate ați avut o altă motivație
2: E mult mai complex răspunsul meu Și aici am să fac referiri tine de libertate deci, întotdeauna am spus că să faci ceea ce-ți place, înseamnă să fii liber. Să faci ceea ce-ți place și să ai și un rezultat, atât cei ce ține de plăcere, cât și economic, înseamnă să fii, cu adevărat, liber. Iar libertatea, iarăși fiecare o percepe în mod individual, la fel cum și eu, filozofic, mi-am asumat, în primul rând, că am vrut să ies din tipajul de juridică și să fac ceva extra. Adică să, să fac o deplasare și în domeniul mediului. Deci este actual ca în secolul XXI atât individual cât și colectiv să luptăm cu toții împreună și să aducem plus valoare mediului înconjurător. Deci asta în mare parte a fost dorința mea și cu susținerea în primul și în primul rând a companiei unii sunt jurist ceea ce ne-am propus se reușește.
0: Foarte important acest moment. Dau
1: ceva, da, dacă se poate, am auzit pur și simplu un moment care cred că pot să mai sau pot să comentez desupra. Dacă... Cred că mediul sau protecția mediului este foarte mult și despre jurisprudență sau despre legislației, pentru că ea nu mi la baza protecției și este foarte bine cei care se gândesc cum să o protejeze sau cum să o ajute să cunoască și un pic de elemente din legislație. Pentru că din ce observ eu, chiar și organizația ECOSAVE este tot un rezultat a unei cumva a, re, sau o reflexie a legislației locale. Ne dăm seama că un agent economic, cum este el a cumva s-a suplinit legislației care spune despre a, a, responsabilitatea extinsă a producătorului. Da? Și în cazul acesta, ok, ce să facem noi cu deșeurile noastre electrice și electronice? Noi fiind un, un agent mare pe piață, avem foarte multe deșeuri, avem o legislație care ne încurajează sau ne ajută sau ne spune că trebuie să facem ceva cu ele. Și îmi dau seama că asta a fost și una dintre motivațiile de a fi responsabil față de deșeurile care sunt create față de organizații și cumva îmi dau seama că momentan probabil sunt entități diferite dar probabil că va a mai departe și pe alte filiere, da? Nu doar care a fost la început dar poate și mă înșel, nu știu, adică cred că știu, mai bine cumva relațiile care le aveți între organizații.
2: <laughs> Într-adevăr legătura dintre mediu și juridic este una și da, Ecosave, pe lângă faptul că este constituit în baza legii numărul 86 din 2000, ulterior aplicat la baza ei regulamentul din 2012 și din 2018 privire la DE-uri, care este o transpunere a unei directive a Unii Europene numărul din 2012. Mai nou, legea Regulamentul cu privire la baterii și acumulatori Care la fel este transpunerea directivii europene, și legea cu privire la Deșeuri deci, În sine acestea sunt actele Perna de decăpătăi Pe care noi trebuie să, să Ne bazăm și avem anumite Obligații legale care trebuie strict să le urmărim și să le îndeplnim. Mm-hmm. Și da, până acum Nu am ieșit Din din esența, din esența lor. Asta uh, este confirmat nemirlocit și pe ultimul control inopinat care l-am avut din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, că da, ecosave și execută obligațiile uh, în totalitate, conform legii. Ceea ce ține de entități uh, ECOSAVE și, și VOLTA sunt absolut entități uh, distincte, separate. Uh, VOLTA, uh, așa cum prevede regulamentul, este fondator împreună cu Vitra, al sistemului colectiv EcoSafe, dar ceea ce facem, facem noi absolut totul. Pentru ei, ei doar ne sponsorizează. Deci aici implică responsabilitatea lor, care le mulțumim foarte mult. Fără finanță, în ziua de astăzi, practic nu poți să ai reușit, și mai ales reușiți cum ne are EcoSafe.
1: Și chiar acest domeniu de colectare a deșeurilor este unul complicat prin sistemul și prin Uh, oamenii cu care lucrez da? sau organizațiile cu care lucrez sistemele. pentru că îmi dăm seama că să reciclezi sau să dai la reciclare nu este un fenomen normal sau obișnuit pentru un cetățean la noi în Republica Moldova și aici este partea complicată a unui agent economic care vine cu un sistem de colectare pentru ei chiar fie orice tip de deșeu Uh, ok, bine că în oraș un pic este pus la punct, dar există și problemele mari și în orașe. Uh, mergem mai departe de orașe și avem și complicările ulterioare. Da? Unele nu au existat sistemi, oamenii cred că, ok, eu nu am nevoie de el sau une. se încearcă și asta e problema complicată și poate și pentru agenții economici care într-adevăr, de exemplu cum este Ecosay, vine să ajute uh, un cetățean să scape de o, o povară care are și deșeau, Pentru că um, ne confruntăm că legislația sau, cumva, m- partea de constrângere, care este Agenția pentru Protecția Mediului, care controlează ca să nu fie aruncate deșeurile, decât îmi dă seama că ele nu au așa o influență puternică asupra oamenilor, ca toți să știe ce să facă cu deșeul Dar, de bine, asta e o colaborare și primari, și adică e o discuție mai mare despre conștiința ecologică în țară. Da? Și, în cazul ăsta, un cetățean de rând care are un deșeu electronic, îmi dau seama, la multe procente din ei se întâmplă că deșeul lor ajunge în câmp. Și aici vine, vin părțile de agenți economici care spun, tu ai o povară. tu dacă nu știai, uite, bine că tu nu știai, poate, că deșeul ăsta nu ai dreptul să-l arunci în, în câmp. Dar există așa o companie care vine să-ți ajute să-ți ia păvară aceasta. Faptul că primarul sau alte <sus> inițitate care se află local nu ți-a spus ce trebuie să faci cu el, asta e știți cum, o greutate care trebuie depășită. Da, noi mergem în ori, protecția mediului sau cunoștințele despre protecția mediului sau, în general, responsabilitățile personale urmează să le creștem, Dar Conștientizarea ecologică este despre asta. Ok, eu, ca cetățean, ce trebuie, ce trebuie să știu eu? Da, nu trebuie să poluez așa, așa și așa. Fie cu apele, ce trebuie să fac și cum trebuie să mă comport cu ele, fie cu deșeurile mele. Dar spun și iarăși din experiență, pentru că îmi dau seama că mulți cetățeni spun, dar eu nu am nevoie să mă conectez la, la colectarea deșeurilor. Eu nu generez deșeuri, ceea ce este un fals, adică nu există așa. Toți noi generăm deșeurile, întrebarea cum noi uh, scăpăm de ele sau cum noi uh, facem așa ca ele să nu ajungă în câmp. Și aici, iată, una dintre companii cum este aceasta, vine și uite, eu pot să te ajut pe un componentă, da? Și aici e bine că există mai multe companii, e bine că este un lucru și din partea lor foarte mare, pentru că ei au de mai adăugat și partea, ok, ce facem noi cu deșaurul ăsta, există foarte multe greutăți în a rezolva problema deșeurilor electrice și electronice. Unii pot să spună că se câștigă bani pe deșeuri în general, nu doar pe electronice, dar nu este adevărat. Momentan nu avem un sistem care funcționează, nu toți aruncă regulat, există foarte multe Uh, cum se aruncă? Nu toți știu să separe una de alta. Aici este un amalgam de probleme legate de deșeuri și în cazul ăsta să spui că poți câștiga din bani, asta este încă departe de adevăr.
0: La asta revenim neapărat, <laughs> pentru că am planificat să discutăm și subiectul ăsta despre cât de profitabil este uh, acest lucru sau nu. Dar vreau să zic că mi s-a făcut așa o asociație, poate cunoașteți acel desen animat, Wally, cu acel robot care făcea brichete din anumite deșeuri, inclusiv electrice și electronice, pe pământ a rămas doar el. Un robot, nu o să dau multe detalii, chiar invit cei care ne ascultă să privească, dacă încă nu au reușit să vadă acest desen animat. Deci acest robot a rămas pe pământ, unde au rămas doar deșeuri, toți oamenii au fost transportați pe o altă planetă și el continua să facă curățenie, adică el aduna toate deșeurile de pe pământ și le depozita așa în brichete. Dar acolo, pe acea planetă unde au fost duși oamenii, ei trăiau foarte bine, în sens că nu făceau deloc activitate fizică, erau mulți roboți, performanți care îi aduceau mâncare la oameni, făceau diferite chestii pentru ei și stau să mă întreb, oare cât de departe ne va duce pe noi această eră da, a digitalizării? În primul rând, îmi aduc aminte de o frază pe care nu am uitat-o când mi-a spus-o cineva din Aimei, că o influență mare, o putere mare, înseamnă și o responsabilitate mare. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să te temi, să tinzi cineva spre dezvoltare, mereu să te perfecționezi, dar și să înțelegi care este impactul tău asupra mediului înconjurător, asupra oamenilor. Și aici vreau să discutăm anume despre cum... Acestă tendință de a cumpăra mereu produse noi, telefoane noi, laptopuri și alte echipamente, de fapt ar trebui să includă și responsabilitatea cu ce facem după da, cu ele, când termenul lor de viață s-a sfârșit. Ion, vreau să te rog să ne spui de fapt care este impactul acestor deșeuri de pe câmpuri, cum spuneai tu, din debara, de acasă, când le păstrăm, care este impactul lor asupra mediului?
1: Ele sunt destul de semnificative. Bine că dacă vorbim despre... Ok, ne focusăm pe deșeurile electrice și electronice. Exact. Problema cu ele care stau în debară, poate că la moment nu sunt așa de mari, da? dar ele devin, cu cât mai mult se păstrează, cât mai mult începe uzura lor, multe din ele au tot felul de uleiuri toxice, au tot felul de... Microcipuri și altfel de uh, componente care îl creează. Da? Bine, cât este depozitat, el nu este o problemă acum, dar devine o problemă regulat. Uh, când cetățeanul vede că această problemă doar de, deține loc, uh, el poate ajunge în câmp. De aici încep problemele cele mai mari, deoarece multe mecanisme sau multe deșeuri electrice și electronice ele dețin foarte multe uh, elemente toxice, da? fie metale grele, fie anumite toxine. Fie, care ușor ajungând în mediu, interacționează cu spațiul și poluează zona. Da? Și aici, iarăși, avem poluarea apei, poluarea solului și chiar intoxicări de reacție a populației care utilizează spațiu, zona, da? adică dacă vorbim despre apă, dacă vorbim despre sol și totodată vorbim și despre siguranța alimentară, da? pentru că de multe ori nu este un efect direct, dar este un efect indirect care ajunge până la, care alimentația are fie prin animale directe de la apă, fie prin anume irigarea terenurilor. Da? Indirect noi tot avem și impact asupra Hraine sau siguranței alimentare da? Este vorba despre sănătatea oamenilor Acum despre Ce chestii se pot găsi da? Pentru, okay, Deși electrice electronice Sau dispozitivele electronice ele Conțin multe aleaj Și diferite componenti, Dar cel mai des noi putem spune Că găsim acel plumb Care se găsesc într-o cantitate Destul de mare Avem de exemplu Cromul care se găsește acolo Uh, și totuși, totodată avem diferiți metale prețioase da? în afară de metale, de exemplu metal greu se găsesc acolo este paladium care poate fi găsit aur, argint se găsesc dar într-o, într-o cantitate foarte mică uh, eu chiar mi-am uh, cumva am cercetat cantitățile da? La, de exemplu o să luăm o cantitate de un milion de uh, telefoane mobile. Toți le de exemplu, la așa o cantitate mare. Uh, din ele, de exemplu, uh, 16, dacă luăm cantitatea lor uh, totală, ar fi în jur de 180 de tone. Da? Dintre care, 16.000 de kilograme, 16 tot, ar fi cupru, 15 uh, kilograme total ar fi paladium care este un, un metal greu, puțin toxic, dar este utilizat pentru că este un produs destul de ușor în utilizare, mai ieftin decât alte metale prețioase. Vorbim despre argint și aur, dar ele se găsesc la cantități mici, la un milion de dispozitive. Vorbim despre 23 kg de aur, care dacă... În particele mici este foarte mic, da? Și totodată argind vreo 350 de kg în un milion de telefoane. Adică în dăm seama, cantitățile sunt mici și extracerea lor necesită destul de complicat să le extraci, dar ele fiind în mediu natural, uh, ok, nu numai despre telefoane, dar în general, despre dispozitive care mai conțin tot felul de. Uh, plastic foarte mult, care îmi dăm seama că pot fi de diferite calitate, vorbim despre acele popseli care se regăsesc și toate interacțiuni cu mediul, fiind în sol, fiind aruncate la o, o gunoaște comună, acestea poluează zona. Da? Și totodată uh, vorbim și despre... Că unde, un, o un groapă de gunoi niciodată nu este doar despre deșeuri electronice, se mai găsesc și alte, alte tipuri de deșeuri și în combustie acolo chiar poate fi acea extragere sau acea pot fi divărsări de metan în aer și cumva poluarea aerului. Nu, nu uităm că există posibilitatea ca o cunoaște să ia foc, ceea ce înseamnă un toxin la ardere devine și mai periculos. Dacă vorbim despre apă, adică ploui, ploaia sau acele rouă care se creează, poluează apa nume prin levigatul asta sau asta e cumva sucul magic care se creează de la tot toxinele astea care stau împreună și deșeurile, da? Și iată aici avem direct, vedem cum spăluază aerul, cum spăluază solul, cum spăluază apa, da? Și separat, separat, adică fiecare deșeu, de exemplu bateriile, sunt foarte periculoase pentru că ele poluează o zonă chiar mare și de ce bateriile în sine, ele sunt destul de periculoase luând separat. Asta dacă foarte scurt despre deșeurile electrice și electronice, dacă sunt în mediu, da? adică avem efecte directe de la ele și cel mai bine dacă noi găsim unde să le aruncăm și nu în, nu în, în teren, dar dacă uneori chiar și dacă le aruncăm la gunoi, ele nu ajung acolo unde trebuie, ceea ce înseamnă uh, trebuie să... Fii precauți atenți să le arunci în separatoare. Uneori sunt chiar și în afară a În Chișinău, la siguranță, sunt locuri nu poți să le arunci. Bine că nu toți cunosc unde sunt, dar... Uh... Dar noi o să-i informăm, da, neapărat. Okay. să informăm. Uh, eu am trecut de la partea ce trebuie să facă de acum. orice caz, uh, un cetățean care are un deșeu electric trebuie să găsească un loc unde să-l arunci și el să nu n-o ajungă în câmp. Asta e cel mai important pentru el. Ulterior, de acum apar companii care pot să ajute la soluționarea problemei
2: acestea. Eu îmi cer scuze. Dacă îmi permiți, am să fac o completare. ce ține de depozitarea deșeurilor acasă. E, și da, noi le numim deșeuri, dar ele sunt resurse. Fiindcă deșeuri de echipamente electrice, în proporții chiar de 100%, de pot fi reintroduse înapoi în circuit economic. E altă temă, o să ne întoarcem și aici. Iar ceea ce țin e de pericolul că ele sunt depozitate la noi acasă, da? nu contează fie în sertare sau fie într-o debară uh, anume. Uh, un... Parțial am să fiu de acord cu colegul, uh, fiindcă ele sunt un pericol pentru, uh, pentru noi dacă le ținem în debară, dar nu toate deșeurile. dacă îți vorbim de un ferbător sau de un uscător de păr pericolul, da, poate să fie unul nesemnificativ Iar dacă să vorbim despre un monitor care este pe bază de mercur și mai ales dacă acel monitor sau televizor plat sau televizor de alea vechi cum erau înainte, dar acum și ne întoarcem și la ele, ele sunt pe bază de mercur. Având cea mai mică lovitură, când nu de aia noi le debarasăm într-o debara, da, el eman anumite uh, substanțe toxice de și, fumigene, da. da, bine, nu sunt expert în dormire Dar uh, ultimul studiu care l-am uh, citit uh, Spun că sunt uh, foarte periculoase Anume uh, plasmele. Ceea ce ține de televizoarele vechi banduri, în Am să le spun cum le spuneam <laughs> și uh, părinții noștri sau bunei Ele, Ecranul lor funcționează bază de praf de plumb aici este problema cea mai mare că iar dacă sunt da, loviți o anumite crăpături este un pericol iminent pentru, pentru familia noastră în primul rând iar dacă le aruncăm în câmp acel praf de plumb poate să contamineze în jur la un hectar de teren în de bataia vântului atunci când a fost aruncat sau de alte circunstanțe meteo da, adică în jur de un hectar de, de, de teren pe un termen de 30 de, de ani este contaminat. Deci asta ce spun uh, specialiștii. Dar ceea ce ține de ceilalți DE-uri. Cu păreri de rău în Republica Moldova nu avem un studiu clar, ferm, ce se întâmplă uh, și care este pericolul DE-urilor. Noi observăm în alte uh, state uh, deși acolo avem anumite studii sunt vechi Ultima din este realizat în 2015 Dar noi observăm că dinamica echipamentelor electronici Este alta, adică din ce ele sunt Constituite, din mai puțin metal Mai mult plastic Mai puține substanțe Chimici periculoase cumva să, să încearcă de a opera mai mult cu, cu Mediu, de a fi mult mai prietenos. Și aici avem nevoie de un studiu Chiar noi, Ecosai Vă pregătim o scrisoare a rămas doar la etapa aceea și de formularea întrebărilor, fiindcă foarte mult contează formularea întrebărilor. Scrisoarea este adresată către universități. Universitatea de medicină, Universitatea tehnică și uh, Universitatea de stat, da? fiindcă sunt a, anumite facultăți care pot crea un alt fel de studiu. Sperăm foarte mult ca, ca universitățile să, să dea unde verde la un alt fel de studiu. Nu știu cât o să dureze. Noi suntem gata să le oferim tot suportul și aici ține de de idei eu, ca să le spună unor examinări amănânțite și să ne explice care este impactul lor negativ asupra mediului în, care, în cazul în care ele sunt aruncate în câmpuri, în cazul în care sunt depozitate acasă, în cazul în care nu sunt reciclați corespunzător și multe alte întrebări care noi le pregătim. Deci este necesar un astfel de studiu, deși, în opinia noastră, acest studiu trebuie să fie efectuat de către autoritățile de mediu, fiindcă de eurile sunt considerate dintre cele mai periculoase deșeuri solide. Da? Nu de-aia în articolul 12 alineatul 14 din legea privirii la deșeuri, prioritare legitorul a prevăzut ca sistemele colective să fie create, în primul rând, pe de baterii și acumulatori, uleiuri uzate, anvelope, autovehicule. Da și deja la sigur că o să urmeze și altele fiindcă lista nu este exhaustivă spre exemplu în Franța noi avem uh, sisteme colective și ceea ce ține din domeniul uh, medical, noi nu avem și chiar eu îmi pun întrebarea uh, unde ducem noi uh, acele
1: deșeuri medicale da?
2: medicale. bun este, dacă schimbi o paranteză avem ceva oameni responsabili și aici dar este, este foarte puțin ca să mă întorc înapoi, iarăși ne punem speranța că universitățile care le-am numit de unde verde vor fi scrisori oficiale, inclusiv în copii, vom pune și Ministerul Mediului. Sperăm să avem un răspuns și, nu în ultimul rând, să avem un studiu pe astfel de șeuri.
0: După mine, dacă să vorbesc din punct de vedere psihologic, de ce este important să avem clar exemple, ce se întâmplă dacă aruncăm deșeurile în locuri neregulamentare, dacă nu le reciclăm și să înțelegem concret care sunt aceste urmări. Asta este important pentru că, într-adevăr, să funcționeze anumite reguli, ca să fie puse regulile cu o anumită explicație. De exemplu, în educarea copiilor, psihologii recomandă să punem reguli. Cineva se teme să fie o mamă rea sau un tată rău și zice că păi, el e copil odată, lasă-l să trăiască liber. Dar, de fapt, este foarte important ca copiii să aibă reguli. De ce? Nu pentru că pur și simplu părintele să-și, exer- să-și execute puterea, da? că eu sunt mai mare ca tine, ascultă mă Dar pentru că aceste reguli oferă securitate. Adică Copilul cel mic înțelege că, aha, dacă eu merg până aici, eu sunt ok, eu sunt în siguranță. Dacă eu încalc această regulă, eu nu voi știe cum să acționez. Vine un pericol. Cred că asta se pune și nu doar pentru copii, dar și pentru noi toți, adulții. Este important să avem un set de reguli pentru ca să ne simțim în siguranță. Până la urmă, când nu avem reguli, cum să interacționăm cu mediul înconjurător? Ne simțim ok, ne simțim liberi pentru o perioadă de timp, însă toate aceste urmări se întorc tot asupra sănătății noastre și ne pomenim cu anumite boli sau, de exemplu, Aș putea da exemplul acestor ploi da care atât de mult s-au lăsat așteptate, și la un moment dat ne-au inundat tot orașul. Ion, spune mi dacă asta are legătură cu poloarea.
1: Asta are loc ploile acestea, care sunt mai puternice, în general, au loc, sau cumva sunt o, un rezultat a unui, a unui sistem mai mare și despre schimbările climatice, da, e vorba despre cum s-au schimbat. Metoda sau cum plouă, chiar s-a schimbat pe perioada aceasta în care noi am început să interacționăm cu mediul natural, ceea ce înseamnă că este un rezultat. Nu mai avem ploi uh, regulate, avem o ploaie puternică și iarăși uh, poate să fie legat de asemenea cu uh, acele spații verzi care noi avem. Asta e o discuție mai mare de, din altă dată. Am să înțeleg <laughs> dacă
0: am dreptate sau poate mă greșească, da. că am făcut așa uh-huh. o paralelă.
1: Paralela, da, efectul antropic sau efectele care, sau ploile acestea hazardate, puternice, uh-huh. sunt un rezultat activității umane, anume față de comportament sau cum este comportamentul. Pe de altă parte, de eurile, este în una, sau deșeurile electricoare, sunt una dintre verici care, poate nu cele mai mari, dar este una dintre verici care contribuie la, rezultând cu ploile hazardate, Da. Uh, pentru că în mediu totul este conectat Dar nu există că Un anumit tip de problemă Care este cauzat sau un anumit deșeu Sau un anumit uh, impact negativ Care îl creează omul Nu este legat Totul este legat, pur și simplu acționează La diferiți componenți Dar ulterior, în ansamblu Avem un rezultat cum sunt schimbările climatice Și acestea fac cumva, Transformări mai mari La nivel global Deci noi avem puțin timp să ne adaptăm sau poate și nu mai avem posibilitate să stupăm procesul, dar o să trecem la altă perioadă în care noi trebuie să ne adaptăm la astfel de schimbări, cum sunt ploile puternice și cum asta este un minus că noi nu am reușit să conștientizăm, dar o să fie momentul când noi ne aflăm în situația dată și totul s-a s-o schimbat și noi trebuie să ne adaptăm.
2: Și iarăși ajungem la, la nevoia studiilor Deci fără studii Nu putem să-i dăm mai de capăt. Chiar proiectile de lege apar în urma studiilor Chiar dacă unele sunt artificiale unele mai puțin, unele pe bune Unile au naștere În urma la anumite practici Și așa și noi vrem să formăm O anumită practică În urma unui studiu că Fără un anumit studiu noi doar discutăm Că este pericol, este pericol, este pericol Și doar aici ne limităm Dar nu avem cifre da? Nu avem ceva dat de un expert Ca să ne explice cap-coadă Uitați ce se întâmplă avem o convingere mai mare către, către tineri, dar nu doar către tineri Către toți în general Către cetățenii acestei stat.
1: Eu aș putea să mai adaug sunt total de acord că noi avem nevoie de studii Bine, pentru că studii există în alte state la nivel local, dar mai puțin studii poate există la noi și cumva valoarea unui studiu sau rezultatele unui studiu ar fi și posibilitatea de a influența anumite schimbări legislative și probabil cei domeniu de activitate dar într-adevăr tu prin date prin rezultate concrete și demonstrații calitative poți arăta că iată care este impactul, bine că din, din păcate studiul să arate cât de tare este cumva, uh, cumva efectul ăsta cât de mare e, există da? era bine ca studiile să existe sau cumva o statistică regulată ce se întâmplă, ca noi să putem să prelucrăm și să ne adaptăm, să schimbăm situația treptat, dar uh, înțelegem că de multe ori uh, noi venim din urma carului și o să arătăm că avem destul de mare impact asupra mediului, chiar și de la deșeurile și electronice și în cazul ăsta o să putem poate acționa sau a, presa, m- colabora mai activ cu autoritățile centrale de mediu să schimbăm. Pentru că există și din partea lor constrângeri pentru că ei au agendele lor și dacă pe agenda lor nu există destulă presiune din partea populației, e mai greu să faci o schimbare atât de radicală, da? chiar și dacă vorbim despre interzicerea anumitor tipuri de deșeuri, da, care sigur că noi, dacă interzicem anumite tipuri de deșeuri sau substanțe, anume că sunt presați de colaborările sau de tratatele astea internaționale, da, dar ca să avem o presiune reală din partea populației, ei trebuie să înțeleagă, da, un studiu ar genera o astfel de înțelegere, populația ar putea vedea care este impactul și s-ar alătura unei astfel de presiuni colective către autoritățile centrale de mediu, să stopăm anumite deșeuri, anumite tehnici, anumite orice influențe care aduce ca populația să, să, să cum, sau mediul natural să nu fie așa de poluat. Adică studiul își are valoarea lui. Poate că studiul Trebuia să fie făcut de mult, dar ok, haideți să acționăm cu realitățile de astăzi. Mediul poate că nu a fost în buzunarul priorităților de mulți ani și sper că aceasta să schimbe, să înțelegem că realitățile de astăzi nu mai pot fi, adică nu mai putem merge înainte fără să punem pe masă și protecția mediului ca unul dintre importantele elemente în dezvoltarea unui stat, în dezvoltarea unor națiuni. A, și cred că asta este o chestie foarte uh, bine cunoscută, se discut foarte mult. Problema e că politicienii iubesc să, vor, să facă politică, să discute mult și au multe pe agenda lor. Și nu se pot alege care este mai prioritate, cea economică, cea... Dar mediu este despre protecția mediului, este despre economie. Foarte mulți bani se pierd. Pur și simplu, uh, economic noi nu cuantificăm cât în cheltuiel sau cât s-a cheltuit pentru... Uh, când populația își îmbunătățește sau plătești pentru sănătate, plătim pentru acele zone poluate, solul care este contaminat de acele deșeuri, fiși, de euri și alte, Adică, dacă noi punem și cuantificăm și îl transformăm monetar, plățile pentru acestea sunt foarte semnificative, Adică, bugetele care noi trebuie să le dăm pentru daunele care le avem în mediu sunt enorme. Astfel, dacă vorbim economic, poate că și valoarea mediului și protecția mediului a fi mai, mai prioritară. Pentru că noi, politicieni, într-adevăr, vorbesc foarte mult, dar numai, într-adevăr, niște presiuni reale că mediul este important poate genera niște schimbări mai drastice și mai vizibile.
2: Atenția a spărit asupra mediului. Deci, cum a spus colegul, este, într-adevăr, una economică de creștere economică, dar și socio În primul și în primul rând, aici se generează foarte multe locuri de muncă care nu necesită uh, anumite cunoștințe speciale. Da? Poți fi angajat o, o clasă de jos social. Uh, doi, achitarea de impozite în urma angajării. Trei, formarea unei economii circulare. Da? Majoritatea, majoritatea, în proporție de 90% din deșeuri, ele pot fi reintroduse în circuitul economic, și pot uh, genera venituri Iarăși avem nevoie de studii fiindcă Eu îmi pun întrebarea uh, Pentru Ecosave uh, Noi colectăm Ambalăm, depozităm Și suntem nevoiți, să le ducem în Europa la, uh, la reciclare Care implică costuri imense Când noi am putea În Republica Moldova să le valorificăm Iar aici este lipsa unei stații de reciclare sunt anumite costuri, într-adevăr sunt costuri mari, dar uh, un calcul matematic arată că aceste uh, costuri uh, se răscumpără într-o perioadă scurtă de timp, mai mult ca se formează foarte multe locuri de muncă. Și generăm o economie circulară la noi acasă. Deci, uh, la regulamentul care noi este pierna noastră uh, pe care ne bazăm, părerea de rău din 2018 până în prezent nu s-a revenit. Sperăm foarte mult să revie și să înlătrăm acele lacune. Suntem deschiși ca noi, ca sistem colectiv, să venim cu, cu, cu anumite modificări la, la regulamentul respectiv și pentru viitoarele regulamente, fiindcă era simplu să vedem lacunile care s-au făcut la primul regulament, chestii primul de genul respectiv cu privire la responsabilitatea extinsă producătorilor să vedem ce putem înlătra la următoarele da, regulamentul la, cu privire la baterii și acumulatori uleiuri, anvelope Deja și acolo s-au stabilit careva neajunsuri. Iarăși ce ține de sancțiuni. Noi avem regulamentul la eu intrat în vigoare în 2018, iar primele sancțiuni adoptate în codul contravențional pe baza de responsabilitate extinsă a producătorilor au apărut la 24 aprilie 2022.
0: Eu aș vrea să sugerez tinerilor care ne ascultă și își fac poate studiile la ultimul an, da? și au descris o teză de licență, sau de ce nu o teză de masterat, doctorat. Cei din domeniul jurisprudenței, cei din domeniul ecologiei, cei din, de la Universitatea Tehnică din Moldova, chiar vă sugerăm să vă apucați de careva tematici pe care le auziți aici, astăzi, în episodul nostru, pentru că cu cât mai mult o să valorificăm ceea ce avem noi la, la noi în țară, cu atât mai mult o să avem uh, acele succese pe care ne le dorim cu toții. Uh, unul dintre momentele în care mi-a atras atenția este că ați spus că acele deșeuri pe care noi le numim deșeuri, ele de fapt pot fi utilizate uh, și cu alte scopuri, da? dacă le reciclăm. Adică, bine, poate nu toate au metale prețioase și la capitolul ăsta o să vorbim mai încolo. Uh, dar, totuși sunt acele componente a unui echipament care și-a terminat viața lui la noi acasă care mai pot fi utilizate și eu aici vreau să fac așa o paralelă din punct de vedere psihologic, cum noi avem de fapt dorința asta repede să punem capăt unei relații care simțim că ea gata, nu ne mai aduce plăcere și nu mai vrem să ne uităm în spate, să ne gândim, dar ce bun eu pot să iau din, din ea, da? Ce iau cu mine în viitor? Dar, pur și simplu, încheiem relația și zicem, gata, nu vreau să mai mai amintiesc. Dar ce se întâmplă? Noi, după aia, intrăm în alte relații, da? Sau facem cunoștințe cu alți oameni. Și, iar, din nou, noi nu utilizăm lecțiile din trecut pentru ca să avem o relație mai frumoasă în prezent. De ce zic asta? Pentru că, de fapt, cu deșeurile le facem la fel. Dacă am aruncat la gunoi, nu înseamnă că am rezolvat problema. Pentru că noi putem, de fapt, să utilizăm acele materiale da, din care a, f- a fost produs nu știu, un telefon, un calculator, pentru că ca el se dea viață la alte produse, nu-i așa?
1: Și da și ba.
0: Bine, haideți să vedem de ce da și de ce nu. Uh,
2: bun, de-aia să două paranteze ce ține, uh, să încurajăm uh, studenții, cei care sunt nu știu, la licență, la masterat, uh, la anumite specialități mai aproape de mediu sau chiar cei de la jurisprudență. Două teme care îi îndemn ca să le ia la, la licență sau la masterat, de, de ce nu la, la doctorat. Regimul juridical deșeurilor nu este o astfel de lucrare în Republica Moldova și chiar vă încurajez să vă axați. Și a doua e despre responsabilitatea extinsă a producătorului. La fel nu avem astfel de, de studii. Deci în cazul în care stați pe gândul și nu știți ce să aveți la licență la masterat, aveți deja două în listă. Întorcând- mă la ce facem noi cu deșeurile, cum ni-ți bine, odată ce noi considerăm că un echipament electric și electronic este scos din uz, haideți în primul și în primul rând să-l ducem la un service să-l reparăm. Ne axăm că să-l aruncăm. Sau fraza că o să mă coază mai scump să-l repar decât să-l procur unul nou Economii poate, da, dar din punct de mediului, nu De deci, aceea Eu unde am toți urmăritorii, cetățenii În primul și în primul rând să repare acel bun Dacă nu mai are nevoie și vezi, doamne, că are potențial mai mare Aș procura altul, încercați să-l donați iarăși este o formă foarte bună de a, de a fi utilizată, că mai avem și cazuri de genul, da? Eu nu mai folosesc smartphone-ul că a ieșit ultimul răcnit, îl vreau pe ultimul, <laughs> mamă, de mie, sau tată, vreau bani pentru ultimul gadget. Ok, gadgetul respectiv nu îl ține în sertar, dar donează-l cuiva, dacă este funcțional, așa și calculator, dar în general, așa cu toate echipamentele. Ulterior, dacă nu mai poate, ok, nu poate fi donat, nu poate fi reparat, haideți căutăm cel mai apropiat punct de colectare și aici uh, rog foarte mult uh, punct de colectare autorizat și agenți uh, economici autorizați, fiindcă avem și problema colectării neautorizate astfel de eu. uri și nu cunoaștem uh, finalitatea lor, nu cunoaștem tot ciclul ce se întâmplă. Uh, aici menționez că sistemul colectiv autorizat Ecosave are serviciul colectare la domiciliu, în cazul echipamentelor de mari dimensiuni, sau a echipamentelor de mici dimensiuni de la o cantitate de 100 de kg în sus. Deci, ne contactați, ne pe pagina de Facebook, Instagram, acolo este numărul nostru telefon sau pe site-ul nostru oficial ecosave.md iar echipa noastră se va deplasa indiferent din ce colț al Republicii vă aflați și va veni și va ridica astfel de deșeuri absolut gratuit. La fel și cu bateriile, în den la fel. Da, acasă este mai complicat, că am schimbat bateria la telecomandă sau la un aparat foto și vezi, doamne, că n-am să merg cu el în buzunar să mă duc la primul centru de colectare sau sună echipa de colectare zisile vi Sau pentru alte echipamente de mici dimensiuni, nu știu, Fierbător, mașină de ras, fen, uscător, altele, același cantar. Îndemnul meu este să avem acasă, la fel cum este urna de deșeuri menajer. la fel să avem o sacoș sau o cutioară undeva, unii să țineți acele deșeuri de echipamentele și Când vă deplasați în oraș, la unul din centrele comerciale, unde sunt puncte noastre de colectare, care le găsiți pe site-ul ecosai.md, mergiți și le depozitați în urnele respective. Sau, dacă aveți mai multe, atunci când schimbați un aragaz sau mașină de spalat sau frigiderul, contactați-ne pe noi. Odată ce preluăm acel echipament, preluăm și echipamentele de mici dimensiuni absolut gratuite.
1: Eu doar am vrut să menționez în momentul când am auzit ceva ce mi s-a părut foarte pozitiv din partea unui agent economic care își creează cumva activitatea bazată pe colectarea deșeurilor. Ne îndeamnă într-adevăr să dăm o viață mai lungă a celor dispozitive care le avem. Și cred că asta este o abordare foarte corectă și cumva conștiencioasă la lucru care este făcut și, în general, la misiunea care este dusă de... Pentru că ne dăm seama că dispozitivele electrice, electronice, dacă noi avem posibilitatea să le prelungim în lor viață, este foarte bine pentru că noi avem posibilitatea să nu le aruncăm, dar încă să le utilizăm. Și cumva este vorba și despre un comportament al nostru, da? să nu ne grăbim să-l transformăm în deșeu, atâta timp cât este încă o resursă și transpunerea lor către alte persoane care ar putea să le utilizează, tot este un sfat foarte bun după mine poate cine nu cunoaște, dacă nu știe unde să le doneze. Există așa un site cum este FreeCycle care a fost o inițiativă spontană a unor simpli cetățeni care au spus ok, ce facem cu produsele care le avem? Uh, mie nu mai prinde bine, poate cineva are nevoie și acolo vedem cum oameni donează gratuit pe de altă parte și telefoane și calculatoare, uh, celor care pot să le utilizeze. Și este bine că există și inițiative de genul ăsta știți, poate cei care nu știu astfel de platformă care pot să o utilizează. Uh, o altă parte că, într-adevăr, deșeori electrice și electronice uh, au și limitele lor de viață. Da? <laughs> noi putem să încercăm să, cumva să facem reutilizarea lor, da. dar într-un moment va deveni un deșeu și în cazul ăsta e bine să știu în caz că el se transformă în deșeu, unul putem să-l depozităm, unul putem să-l aruncăm și este foarte bine că se recomandă anume să verificăm și dacă agentul care îl colectează este de bună credință și are anume certificatele de colectare, pentru că deoarece materialul poate fi de interes, adică deșeul ăsta electronic, resursa asta care este deșeu poate fi de interes. Este foarte important să știm că este valorificată la maxim și cât mai puțin ajunge în câmpuri sau cât mai puțin ajunge în depozitele de gunoi care există, da? Cât noi mai maxim scoatem toate pe componente și le dăm la reciclare, cu atât mai bine noi putem să soluționăm problema, da? Din păcate, ne confruntăm cu imperfecțiunea dispozitivilor. Da? De ce și eu sunt sceptic că noi putem să reciclăm la 100%? Anume pentru că încă noi avem foarte multe dispozitive care din, când ajunge a fi reciclate, nu tot este posibil de reciclat în el. Da? Chiar și plasticul celălalt, nu tot plasticul poate fi reciclat. Da? Este un plastic într-adevăr care poate fi reciclat, da? retransformat într-un alt plastic dar iarăși de o calitate mai inferioară, dar este unul care nu poate fi reciclat, da? nivelul lui sau... De ce? Cred că... Dar asta vorbim per general, da? Intenția noastră sau intenția populației ar fi să ceară produse care au o viață mai lungă, produsele care sunt importate, sunt aduse de la agenții economici, să aibă iarăși atât posibilitatea de a fi reparate, să aibă posibilitatea să schimbi anumite părți din dispozitivul la, care îl au ca el să fie utilizat în continuare da? și aici sunt uh, toate inițiative internaționale care propun produse care uh, nu sunt ușor transformate în deșeau la momentul când se defectează un dispozitiv da? Că uneori, ace, fix aceeași calculatoare poate fi doar un microchip care se schimbă da? dar pe general nimic nu se schimbă și omul îl transformă într-un deșeau, îl aruncă Ceea ce înseamnă că noi trebuie să cerem dispozitive care au o, o durată de viață mult mai lungă și în dăm seama și totodată s-a menționat despre economie circulară, care este foarte important ca produsele care se retransformă în materie primă să rămână în același circuit, da? să nu fie nevoie ca noi, pentru că asta iarăși este un impact asupra mediului, când noi mergem spre alte resurse care trebuie să le luăm din mediu, acel minerit care trebuie să o extragem ca să producem alte produse. Și dacă noi să ne învățăm și o să cerem produse care pot fi reciclate la maxim, și să ajungem la 100% asta ar fi o lume ideală. Momentan nu este așa. Nu, tot, nu toate cele poate fi reciclate uneori, Dar ar fi ideal ca noi să tindem spre o reciclare mai, uh, mai avansată, în care produsul nu uh, trece atâtea dar cicluri, dar rămâne într-același circuit economic, da? Să putem să-l revalorificăm fără a expedia în alte țări, să revin înapoi, Da? Ideal ar fi dacă noi avem posibilitatea să valorificăm și produsele, cumva, materiile care se găsească în dispozitive electrici pe loc, dar asta e cumva poate cei ce noi tindem spre viitor, ca cât mai multe produse care ajung în fiind deșeu să fie reciclate și într-adevăr transformate valorificate local. Atâta timp cât nu există această posibilitate să cumva să cerem aceasta sau chiar să cerem uh, acele parteneriate avantajoase cu țările vecine care au posibilitatea să le, să le valorifice la maxim. Și în caz că un agent economic nu este de bună credință și nu are certificatele necesare, noi ne trezim cu riscul de a, ca acel uh, dispozitiv să nu fie reciclat la bună, cumva foarte bine și avem iarăși uh, cum? Ne găsim în situația în care noi nu știm, unde să află a asta. Iarăși, diferența nu face să arunci la un la gunoi sau la un agent care iarăși nu-ți dă transparență în acțiunile lui. Pentru că el poate și ia interesele lui, adică acele produse care valoroase pentru el, și iarăși să arunci la gunoi. și Aici nu, nu câștigăm nimic, adică doar alimentăm acei agenți economici care uh, își aș fac beneficiu financiar pe bază unui serviciu care el nu este de bună credință.
0: Apropo despre aceste beneficii financiare și cum că cineva din cei care reciclează anumite deșeuri, care mai iau și metale prețioase, (laughs) fac bani pe noi, cetățenii, care le aducem lor aceste bunuri uzate. Mihael, vreau să ne spuneți mai multe despre aceste mituri, despre totuși aceste încurcături da? care ne fac pe noi probabil să fim și sceptici față de anumiți agenții economici care mimează acest proces de colectare.
2: Pe locuri sunt mituri, pe de altă parte este și un adevăr pe care cetățenii noștri l-au văzut chiar la televizor, chiar și eu am văzut asta. Un agenție economici colectează sau au colectat, mai bine spus, că acum nu prea văd așa ceva, anumite de euri, și mă refer la televizoarele vechi, care au fost extras cupru. În mediu acolo este cupru, aluminiu și alt tip de metal. Cuprul e vreo 3 4 grame, aluminiu la vreo 2 kg. Este extras, este vândut la metale neferoase. Cunoaștem prețul lor de piață, iar ceea ce este mai complex de reciclat, nu cunoaștem ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat cu, cu, cu acele părți ale de euro, deja devin părți. Cu părere de rău, sunt, este dat și televizat, da? și se s-o observă doar acelei ecrani f- părți ale, ale televizoarelor și cu părere de rău, inspectoratul în protecția mediului, nu știu, nu s-a sesizat sau nu a observat, dar mă îndoiesc să nu a observat și nu s-a pus întrebarea ce se întâmplă mai departe cu, cu acele ecrani. Pe de o parte, pe de altă parte, ceea ce este mit, nu avem aur în cantități tonice sau Alte materiale prețoase în calculatoare, telefoane și așa mai departe. Noi colectăm aceste de și le ducem în România la, la reciclat. Este adevărat că reciclatorul nou ne achită anumite sume de bani, dar ceea ce ne achită nou reciclatorul nu ne compensăm măcar nici transportul, având în vedere prețurile la transport din ziua de azi, să nu mai vorbim de birocrația actelor, de a obține actii permisivi pentru transport. Unul la mână. Întrebarea este bună, dar de unii noi luăm acele venituri și facem așa beneficii mediului. Vezi, Doamne, să găsit ecosave și... <gri> Într-adevăr, pe de-o parte, noi asta o facem din suflet. Avem o echipă care este pentru mediul, dedicată mediului. Mă bucur de, de echipa care o are ecosave Aici îți fac trimiteri și la, la echipa de marketing care informează continuu și conștientizează uh, cetățenii de pericul de ieurilor. Da, mă întorc uh, înapoi la, la sumele de bani uh, care se vehiculează, că, de mă rog, nu le din de-e-uri. Uh, colective sau sistemul colectiv Ecosive este creat uh, de importatori sau producători de echipamente ale și electronice. Aici am dat exemplu anterior de Volta și Vitra. Cred că am spălat pe exemplul lor în continuare. Dacă până acum importau becuri sau alte echipamente electrice, nu știu, mașină sau. nu contează. Putem să dăm exemplu și cu telefonul mobil. Dacă acel bec până la înființarea sistemului colectiv costa 20 de lei, acum el costă 22. Acei doi lei consumatorul îi achit producătorul sau importatorul care el la rândul său ne achit în nouă, ca noi cu acești bani să îndeplinim responsabilitatea extinsă a producătorului. Da, pentru toate uh, echipamentele rect și electronice uh, este obligatoriu de achitat acea taxă verde, orice importator. Și aici chiar îndemn consumatorii ca înainte să procure acel produs se interesează dacă acel producător sau importator este înregistrat în lista producătorului deținută de agenția de mediu. Deci, numai în cazul în care este înregistrat în acea listă, îți confirmă faptul că acel producător a tot o taxă care se numește taxa verde, unui sistem colectiv de responsabilitate extinsă a producătorului. Deci, tot ceea ce am povestit noi sau am spus, funcționează pe principiul poluatorul plătește. Nu plătește mijlocit agentul economic nouă, dar plătești consumatorul, ca să fie înțeles. Da? Noi că mergem la magazin și procurăm un bun, ca da? în telefonul respectiv, noi aici avem inclus toate taxele produsului, inclusiv taxa verde. Da? Noi plătim pe ansamblu. Indirect, noi nu ne dăm seama, da? că acolo este inclus taxa verde. De aia noi venim la domiciliul dumneavoastră și îl colectăm gratuit ca să nu mai aveți costuri suplimentare e, pentru reciclarea lor. Și asta prevăzut nemirlocit legitorul care a luat practica Uniunii Europene. De acolo vin toate sursele noastre de finanțare, care cu acești bani noi colectăm, da, mergem în teritoriu, plasăm puncte de colectare, informăm cetățenii, creăm diferite broșuri, putem să mergem și la anumite televiziuni, nu știu cei interesați, la anumite emisiuni, să informăm în anumite forme, Facebook, Instagram, pe site. După ce colectăm, ambalăm corespunzător în urma la sortarea care trebuiește, depozităm temporar și ulterior transportăm în România la reciclare. Deci este un proces complex, nimic nu este ușor. Pe lângă asta trebuie obținut un set de acti care munca în spatele lor de ale le este una imensă. Sunt chiar nopți nedormite. Nu avem o echipă într-atât de mare, de deci aceea muncim foarte și foarte mult ca să reușim. Mai ales înainte de raportarea anuală care se face până la data de 30 aprilie. Pentru deci că pe lângă faptul că noi colectăm reciclăm, informăm și mai departe trebuie să mai avem și un, un set de acțiuni birocratice care ne solicită instituțiile statului. Și da le facem dacă asta, li solicit statul, le, solici, le îndepânim, mergem după principiul Duralex, setlex.
0: Mulțumesc pentru transparență. Și acum vreau să discutăm un pic despre această tendință a unor cetățeni de a ține acasă aceste lucruri care deja nu și mai au viața lor în, în casă, să le țină în îndebăra sau să zic că, uite, cândva o să-mi trebuiască sau atâția bani am dat și acum pur și simplu să-l dau la reciclare mai bine lasă l să stea acolo. Deși nu mai trebuiește. Vreau să zic că este de fapt așa un sindrom, da, cunoaștem acea opera lui Gogol, da, cu Plushkin. Este de fapt o tulburare de acumulare întâlnită de astăzi la oamenii care vedem noi că au multe obiecte care nu nu le folosesc, dar le țin acasă. Și vreau să zic că, pe de o parte, ne pare amuzant, da, dacă ne aducem aminte de acel personaj din opera Sufletele Moarte, dar, pe de altă parte, este un pic mai trist, pentru că Sunt anumite cauze de ce oamenii procedează în așa fel. Ca de exemplu, poate să fie o urmare a educației, da? Au văzut așa la părinți și părinții, dacă investeau bani în ceva, îl țineau acasă până în ultimul moment, chiar dacă nu mai era util. Sau pot fi situații și mai complicate, precum pierderea unei persoane, zic de pierdere, sau fie moartea acestuia, sau separarea și omul tinde să se înconjoare cu lucruri pentru a compensa această dragoste care îi lipsește sau această stabilitate. Eu am multe lucruri, înseamnă că eu mă pot pe ceva baza. Chiar dacă, dacă săpăm mai adânc, vedem că ele nu și-au utilitatea în viața lui. Și aici vreau să zic că este important să abordăm acest subiect și să îl prelucrăm Uh, la consilieri de ce nu uh, sau tinerii care simt că au această problemă, ar fi bine să se unească așa în grupulețe să se discute, pentru că uh, oamenii sunt și ei terapiuți în adâncul sufletului și atunci când ei se unesc și își spun problemele, ei pot să găsească această rezolvare. Cineva o să zică că uite, hai să facem schimb, hai poate ne ducem să le reparăm lucrurile acestea sau hai poate ne ducem să le uh, dăm la reciclare și este foarte important important ca să existe așa focus grupuri între tineri și să nu stigmatizăm persoanele care păteau anumite tulburări, pentru că tulburarea dată este din ordinul compulsiv-obsesiv și până la urmă nu e ceva ce zic oamenii că e doar în capul tău, e ceva cu care se lucrează și e important să se vorbească despre asta dar ion vreau să ne spui care este pericolul pentru sănătatea noastră sau pentru mediu dacă noi ținem acasă anumite lucruri electrocasnice care deja nu le mai utilizăm.
1: Dacă îmi permiți să nu mă duc în partea de mediu, dar să... Da. Ok, nu mă duc în psihoanaliză, dar mă duc în ceva mai simplu, în comportamente okay. și în comportamente create anume de, de influențele care există în jurul nostru, da? Mm-hmm. Și iarăci comportamentele sau deprinderi care le avem anume din ceea ce vedem, da? Mm-hmm. Și dăm seama că aceste comportamente de multe ori sunt influențate de spațiu sau uh, în jurul nostru care există și totodată foarte multă publicitate care noi consumăm, da? care iarăși la rândul lor ne sugerează într-un fel să fim în trenduri, să fim la modă, să avem ultimele gadgeturi și să ne schimbăm dispozitivele noastre, să consumăm. Și asta este în direcția în care vreau să vorbesc, și asta tot este despre mediu. Pentru că mediul încearcă să ne spui, sau protecția mediului încearcă să ne spui, haideți să încercăm să fim mai raționali în ce consumăm și cât consumăm. Și uneori nu este nevoie de a consuma prea mult uneori trebuie să mai refuzăm. Înainte să ajungem la reciclare, putem să și a, a, știți cum este acei trei piloni de R care sunt refuse, reuse, recycle, dar înainte de asta poți mai pui unul refuse, da? Refuză anumite chestii care nu-ți aduc un beneficiu în viața ta. Și asta poate fi fie legat nu doar de dispozitivele electrice și electroni orice avem în viața noastră fie de produse alimentare care de multe ori vedem că ele sunt aruncate fie de alte alte produse care noi le cumpărăm fie chiar și textile haideți înainte să le procurăm, să le aducem în viața noastră să vedem dacă avem nevoie de ele cumva să fim mai raționali, să aducem mai puțin în viața noastră, să fim curați cumva de acumularea aceasta. Să nu transformăm asta într-o acumulare. (laughs) Și asta ar fi o recomandare poate despre comportament. Haideți să să refuzăm și să nu consumăm atât de mult și asta să ne ajute să protejăm mediul. Pentru că anume aceasta și face problematic protecția mediului pentru că noi suntem destul de mulți. Uh, una dintre problemele de mediu Sunt faptul că suntem suprapopulați Pe pământ și suprapopularea aceasta De, de oameni Doresc să consume Vor să consume atât dispozitive electrice Cât și alte Și haine și produse alimentare uh, Și Transformând aceasta într-un consum Mai rațional, mai dispersat Și așa cum, uh, cât ai nevoie Poate și o să reducem Din impactele noastre asupra mediului noi nu numai dată observăm că la calculele care sunt puse pe statistică, de exemplu, pe țări, se întâmplă că unele țări consumă de patru ori mai mult decât își poate permiti pământul. Da? Asta ar fi un mesaj. Haideți să, să revenim la un consum mai rațional, să utilizăm doar atât cât avem nevoie, și să ne împărțim și cu alții în caz că este nevoie și noi nu putem să ne descurcăm cu cei ce ne asumăm noi. La orice produs.
0: Dar eu văzusem, știți, în careva țări, orașe... Mi-am adus aminte. Era un video despre Budapesta și despre locurile mast de vizitat. Și erau anumite ruin baruri. În ce constă acest concept? În ce că anumite clădiri vechi, ca să nu fie demolate, și anumite obiecte vechi, inclusiv și cele electronice, care nu mai erau funcționabile, erau plasate ca decor în aceste pub baruri. Până la urmă, asta este ok din punct de vedere al ecologiei sau nu, ca să păstrăm în așa condiții lucrurile vechi, electronice.
1: Din perspectiva protecției mediului, pentru că ecologia cumva e știință, <laughs> din perspectiva protecției mediului, este ok dacă ea nu aduce impact sau nu este toxic. Da? Adică dacă produsul nu influențează negativ sănătății oamenilor în care se află, e super ok să-l reutilizăm. Îi da? găsim un alt scop decât a fost creat inițial. Și asta e super ok de a găsi produsul lor o, o nouă viață care duce, cum? ia conținut să fie încircuit, doar sub altă formă. Adică asta tot este unul dintre posibilitățile de a reutiliza și chiar cei creativi, cei din domeniul designului, cei din domeniul arhitecturii sau alte domenii, chiar este benefic să regândim produsele care au fost într-un fel, când și-au epuizat viața lor Într-adevăr să fie retransformat în ceva nou și să intre din nou în circuit sub o altă formă, de ce nu? Sigur că cu uh, semnul exclămării să nu fie periculoase, asta este cel mai important, în rest eu sunt pentru reducere produselor sau transformare în or- într-un alt obiecte care pot duce sau servi sub o formă. Anumită.
0: Vreau doar să menționez aici o chestie, dacă totuși ai zis despre creativitate, această capacitate a oamenilor de a fi creativi este strâns legată de starea lor psihoemoțională. pentru că dacă omul este mereu stresat, dacă omul mereu are anumite probleme la care nu face față, creativitatea lui scade și aici este și problema că când vorbim despre copii, da? când, de exemplu, a, da, el se plictisește, el nu știe cu ce să se ocupe, nu poate colora, nu poate și Însă și copilul, auzind de la părinți, zice că da, nu sunt creativ, eu nu am imaginație. Deși problema este mult mai adâncă și vreau aici ca, poate sunt frați-surori mai mari, să tragă atenția la cei mai mici și să vadă că este o problemă mult mai profundă în spate, că creativitatea nu pur și simplu nu se dezvoltă pentru că așa este personalitatea. Noi fiecare avem o uh, doză de creativitate. Uh, însă uh, sunt anumite impedimente, cum ar fi stresul emoțional, de ce nu cel care este de mediu, da? Pentru că până la urmă. Poluarea uh, auditivă și alte uh, momente care ne fac pe noi să fim stresați, ele tot ne influențează ulterior viața noastră, chiar și la cei mici. Aici tot pot fi stopate anumite procese psihice, cum ar fi dezvoltarea creativității și, na, până la urmă, este important să vedem legătura asta între cum ne comportăm noi cu mediul uh, și cum primim noi înapoi, da, ca, ca răspuns reacție în corpul nostru. Vreau ca să concluzionăm aici să anunțăm tinerii. Unde ei pot să ducă deșeurile lor electronice, pe care le au poate într-un sărtar acasă depozitate și de mulți se gândesc că poate ar fi bine să-mi liberează camera de aceste deșeuri.
2: Da, îndemnăm nu doar tinerii, în general toți cetățenii, dar în special tinerii. Să verifici pe site-ul nostru ecosave.mede pe pagina de Facebook Ecosave Media și pe Instagram, la fel, Ecosave Media, lista punctelor de colectare. Ea este în continuă creștere, și ne străduim să ne extindem pe, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Asta în partea ce ține de echipamente de mici de misiuni, gazul în care îl dețineți în sertar sau într-un metru de bara, când mergi în oraș sau la centri comerciale mari, verificați lista punctelor de colectare dacă aveți uh, un, un drum uh, spre acele puncte și lăsați-le acolo. La rândul nostru, echipa noastră uh, le, le va prelua și le va depoista la depozitul nostru. În cazul în care aveți deșeuri de echipamente electrice și electronice de mari dimensiuni, uh, cum ar fi frigidere, mașini de spălat, uh, aragazuri sau altele, sau mai multe deșeuri de echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni cu o cantitate ce ar depăși o medie de 100 de kilograme. Avem serviciu colectare la domiciliu, la sediul persoanei jurice sau la sediul autorităților publice. Cu mare drag, în urma apelului dumneavoastră, echipa noastră se va deplasa și le va prelua, supunându-le, unui ciclu corespunzător de reciclare. Mai mult ca atât, în partea ce ține de autoritățile publice sau de persoanele juridice, la rândul lor, au nevoie de anumite actii de casare, acte de prinire, predare a acestor deșeuri și, în nou, ultimul rând, ce s-a întâmplat cu ele. Fiindcă o să apară și la noi, în Republica Moldova, la fel ca și în Europa, întrebarea mai ales la autoritățile publice. Ați utilizat, ani la rând, echipamente electric și electronice, da? Ce ați făcut cu ele? Ei, la un moment dat, au devenit deșeuri. Voi le-ați casat. Unii le-ați depozitat, cui le-ați dat și dacă le-au fost puse unui ciclu corespunzător de reciclare. Așa că echipa Ecosave are toată lista de acte corespunzătoare. Vă eliberează, în primul și în primul rând, în bază de contract, da, lucrăm în bază de contract. La preluarea deșeurilor va elibera act de primire predare, la necesitate factură fiscală și când vor fi reciclate, dacă vor fi solicitări, noi vom prezenta și de la reciclatorul final, ca să avem convingerea pe ansamblu că cele deșeuri într-adevăr au fost supuse ciclului de reciclare corespunzător.
1: Dacă mă întrebați pe mine, noi avem, în Ecovizia avem departamentul deșeurilor și există inițiativa fără deșeuri, în care propune rezolvarea problemelor deșeurilor și, în general, dacă sunt interesați, nu doar pe deșeuri, dar, în general, pe orice tip de deșeuri cum să cu confrunți și ce să faci cu ele în caz că ești în a, ai golul asta de informație de, și este platforma reciclare.media care este ținută de EcoVizio. Acum nu lucrează ceva serverul, dar în orice caz denotat că există per diferite unități, fie envelope, fie alt tip de deșeur, pot fi găsete punctele de colectare a diferitor deșeur. Și cumva este o resursă destul de bună care poate, poate ajuta cei care nu cunosc ce să facă cu un unul mediseu, pentru că, din păcate, chiar și tomberoanele care reciclează, ele au minusurile lor. Nu, adică, de multi ori, sunt, nu sunt ideale că colectează sau nu poți să le arunci. Asta ar fi ideal că nu poți să le arunci, dar oamenii le aruncă și colectarea selectivă, chiar și în Chișinău, încă mai... Mai are de lucrat că ea să fie una mai bună, da. Și atât din perspectiva celor care o fac, cât și din perspectiva celor care aruncă, da. Nici oamenii nu sunt perfecți, nu reciclează destul de bine. De ce recomand pentru cei care nu cunosc ce să fac cu deșeurilor, fie chiar și cele organice, nu știu ce să fac cu ele, poate găsi pe platforma fără deșeuri, ce să fac cu deșeurile mele organice, electronice, envelope, altele de euro, ll și alte care sunt îngumesc. Da, orice caz pot fi, oamenii într-adevăr ar afla un pic mai mult despre aceasta. Da.
0: Eu vă mulțumesc mult pentru dialogul nostru. Cei care sunt acum cu noi trebuie neapărat să știe că am pregătit pentru ei și o provocare. Pentru tinerii care vor să participe la provocările podcastului ecologie minții, vă anunțăm că la final o să primiți premii ecologice, minunate pentru voi special selectate, dar pentru acest episod, vă provocăm să reciclați poate anumite produse electrice, electronice, care undeva acolo acasă au rămas aceleași baterii, aceleași becuri și așa mai departe. Să faceți o poză la tomberonul special uh, pentru reciclare, să faceți o postare pe Facebook, etichetându-ne pe noi, etichetând EcoSave, Active Eco și să ne spuneți de fapt cum a fost pentru voi asta, să îndemnați și alți tineri să facă la fel și să faceți neapărat hashtag-ul Ecologia Minței pentru că noi să știm că ați participat la provocare și vă așteaptă premiile mult așteptate. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi în cinci episoade ale podcastului Ecologia Minței. Acesta cu siguranță este ultimul din seria noastră de episoade ale podcastului. Eu vă mulțumesc mult că ați fost aici, ați fost activ și ne-ați ascultat cu mare drag. Noi vă dorim să fiți sănătoși și psihic și emoțional și fizic și să aveți grijă de mediul înconjurător. Pe curând și la revedere!